0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen beim Podcast für Rebellen und Rebellinnen und diejenigen, die mehr vom Leben wollen, als auf den Sidelines zuzuschauen. Mein Name ist Sophie und ich freue mich, dass du heute wieder da bist. Heute habe ich ein wunder, wunder, wundervolles Interview für dich, ein sehr inspirierendes Interview, vor allem... Für diejenigen, die daran denken, ein Unternehmen zu gründen, sich selbstständig zu machen oder einfach einem Desire zu folgen und denen der Mut fehlt, ich habe die wundervolle Marsha Borodin bei mir im Interview, die selbst sich in sehr, sehr jungen Jahren unternehmerisch selbstständig gemacht hat, aus dem Kinderzimmer, from scratch, was ich super inspirierend finde. Also, wenn du daran denkst, dich selbstständig zu machen oder einem Desire zu folgen und dir der Mut fehlt, dann wird dich dieses Interview garantiert inspirieren. Auch ich habe einiges an Inspiration für mich an kreativen kreative Impulsen mitnehmen können. Und ja, ich wünsche dir super viel Spaß. Ich habe dir die Infos zu Marsha und ihre Instagram-Page in den Shownotes gespeichert, als auch ihre Homepage. Also du kannst da mal reinschmückern, wenn du mehr dazu wissen möchtest. Und ansonsten red ich gar nicht mehr lang weiter. Viel Spaß mit dem Interview und have fun! Dann können wir loslegen. Ich freue mich so sehr, ihr habe heute im Podcast Finally die liebe Marsha von Marsha Designs ähm, eingeladen in den Podcast. Ähm, liebe Marsha, magst du dir mal vorstellen und uns erzählen, wo du bist und was du machst? <lacht>
1: Hi, liebe Sophie, danke für die Einladung erst einmal. Wir kennen uns ja schon eine Zeit lang und ich freue mich total, dass du auch so ein cooles Projekt gestartet hast für Frauen. Das ist eine Leidenschaft, die wir, denke ich, beide teilen. Also ich habe meine Firma Maschalina im Alter von 20 Jahren gegründet, sehr jung. Da könnte man jetzt vielleicht denken, oh Gott, ist die mutig. Aber um ganz ehrlich zu sein, war das was. Zum damaligen Zeitpunkt habe ich gar keine andere Wahl mehr oder weniger gesehen. Ich habe damals just studiert, das war nicht wirklich meins. Ich hätte mein Studium schon machen können, aber halt nie herausragend. Und, und ich war immer eine sehr kreative Person und habe halt im Schmuck kreieren für mich selbst so eine Leidenschaft entdeckt und entwickelt. Und dadurch, dass ich eigentlich immer in der Modebranche arbeiten wollte und das etwas ist, was meine Eltern so nicht unterstützt hätten und ich auch sehr früh schon einfach Verantwortung haben wollte, war für mich eigentlich ganz klar, dass das nur funktioniert, wenn ich mich sehr früh selbstständig mache und wenn ich dann meine Ohrringe, die ich zunächst mal für mich kreiert habe, ja, der Öffentlichkeit zugänglich machen. Und es war ja Gott sei Dank zu dem, zu dem damaligen Zeitpunkt auch die Nachfrage danach sehr hoch. Und, äh, wenn man halt jung ist, hat man auch eine gewisse Energie, die man dann in so ein neues Projekt startet und mitbringt.
0: Mm, so inspirierend. 25 Jahre jung und macht sie selbstständig. 20. Ah, fuck, ich falsch verstanden. Das Alles ist ja drin. nur crazier. Ich falsch
1: verstanden. 20? Nein, nein. das ist okay. das, was ich eigentlich mal überlegen, weil diesen Winter ähm, haben wir unser zehnjähriges Firmenjubiläum und das ist eigentlich für mich auch ziemlich crazy, über das nachzudenken. Ich werde im September 30 und dann im Winter zehnjähriges, also ich feiere quasi mein 40er. <lacht> Spaß. Also, ja, <lacht> aber... Eben wenn ich halt jetzt drüber nachdenke oder ich zum Beispiel auch sehe, boah, mein jüngerer Bruder, der wird jetzt dann 20 und der ist für mich immer so der, das kleine Baby. Und ich, ich muss auch so über mich selber lachen, weil ich damals dann auch manchmal total, wie soll man sagen, das persönlich genommen habe, wenn mich dann jemand nicht ernst genommen hat. Oder dann, das oft einmal eigentlich auch sogar ein ziemlicher Motor warum es allen zu beweisen. Aber ja, logisch, ich meine, als 20-Jähriger, die da sowas aus dem Boden stampft, da ist man halt sehr skeptisch, das kann ich jetzt schon nachvollziehen. Magst du uns mal
0: reinholen in die 20 jährige like, Was war, was war der, erste Tag? der erste Tag deiner Selbstständigkeit? Wie wird das alles begonnen und wie ist überhaupt der Gedanke gekommen,
1: ja, wann, also, wann und wie? Glaube, Wir waren ja beide in einer sehr kreativen Schule, also so lange kennen wir uns eben schon und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir war es schon so, dass ich das auch während am Studium gemerkt habe, dass wir da schon sehr viel Sachen mitbekommen haben in der Schule oder auf dem Weg mitbekommen haben. Sei es einfach drum, wenn man eine Präsentation hält und mit beiden Beinen vom Publikum steht und eine gewisse Körpersprache hat und das für einen so selbstverständlich ist, aber für viele eigentlich gar nicht so. Und ich glaube, alle diese kreativen Fächer, die wir in der Schule schon hatten, wo wir so ein bisschen so ein Handwerk mitbekommen haben auf dem Weg die sind mir halt irrsinnig leicht von der, von der Hand gegangen und waren auch immer die Sachen, in denen ich wahnsinnig ehrgeizig war und eine totale Leidenschaft hatte. Und ja, wie es dann so ist, wenn man jung ist, ich wollte dann eigentlich nach dieser kreativen Schulzeit kurz einmal eine Pause haben und habe mir gedacht, Jetzt werde ich knallharte Juristin und, und, und Powerfrau und, und Karriere und alles und habe halt dieses just studium mal gestartet, bis ich halt dann innerhalb kürzester Zeit draufgekommen bin, dass ich in meiner ganzen Freizeit jetzt nur noch kreative Sachen mache, dass ich halt Klavierspiel und, und Dirndlschneider und Taschen mache und für mich selber Schmuck mache. Naja, und ähm, dann war es halt einfach so, dass zum zur damaligen Zeit immer mehr Freunde und Bekannte, wie gesagt, auf meine Schmuckstücke aufmerksam geworden sind und bestellt. Wollten Und am Anfang war das noch ganz lustig, so, ja, okay, cool, da muss ich keinen Studentenjob machen, sondern verkaufe halt ab und zu mal ein paar Ohrringe. Äh, nebenbei eh nett. Ähm, nur wenn dann so ein Zeitpunkt kommt, wo du dich auf einmal mit Personen so auf einem Parkplatz triffst und jemand einen Ohrring in die Hand drückst und der gibt dir 50 Euro und du bist so, eigentlich kommt mir das echt ein bisschen komisch vor, ähm, dann spielst du auch immer mehr mit, mit dem Gedanken, naja was ist eigentlich, wenn man das offiziell macht? Wie funktioniert sowas? Und da muss man eigentlich sagen, Zunächst war ich ein, ein Kleinunternehmen. Ähm, und das ist schon, ich kann das eben nur über Österreich äh, sprechen, aber in Österreich ist das schon ziemlich unkompliziert. Man macht sich einen Termin bei der Wirtschaftskammer aus, man kann sich demnächst einmal einen Beratungstermin ausmachen, die erklären einem dann ganz genau, okay, wenn, du, wenn deine Idee XY ist, dann ist dein Gewerbeschein XY. Ähm, also, und dann meldet man sich an, zahlt halt diesen Mitgliedsbeitrag, den man dann ja, ab ab diesem Zeitpunkt jährlich zu begleichen hat und, und ist mit diesem, mit diesem äh, Dokument selbstständig. Und das ja. war wesentlich unspektakulärer, als ich es mir eigentlich gedacht habe. Naja, und dann, dann lernt man halt einfach, man wächst so rein in diese Selbstständigkeit. Also ich war halt wahnsinnig naiv, ich habe eigentlich gar nicht gewusst, was bedeutet das. Und man kriegt halt bei diesen Beratungstern immer halt so die Basics mit auf den Weg. Okay, als Kleinunternehmer darf man jährlich äh, nur einen Umsatz unter 30.000 Euro haben, äh, Gewinn äh, unter Idealfall, unter 11.000 Euro, damit man halt bei der Sozialversicherung auch irgendwie relativ wenig bezahlt. Aber ich finde, das ist ein recht faires, faires System, weil man dann wirklich auch ohne großem Risiko sich einmal ein bisschen reinschnuppern kann und schauen kann, gewinne ich da Kunden? Wie, wie, wie springt der Markt wirklich an, wenn ich da Gas gebe? Ähm, und ja, und ich glaube, der, der größere Schritt ist dann eigentlich, wenn irgendwann der Zeitpunkt ist, wo man auch sagt, na gut, Kleinunternehmen, ich, ich gehe jetzt schon echt über diesen Umsatz drüber und dann wird Sozialversicherung auf mich zukommen. Und das ist dann echt gar nicht so. Ne? Also wo man dann sagt, ja, jetzt muss ich echt wirtschaften, weil jetzt habe ich meine wirklichen Fixkosten so. Aber also ich glaube, da werden wir jetzt eh noch äh, gut über die vielen verschiedenen Etappen sprechen und ja, ja bin schon gespannt, was dich ja. genau interessiert.
0: <lacht> wow, ja, ich finde es so, so krass inspirierend und wow. Ähm, was mich jetzt in erster Linie mal voll interessieren wird, ist, hat es einmal einen Moment gegeben, wo du dir gedacht hast, boah, Schmuckproduzenten gibt schon so viele, ähm, jetzt Ma weiß ich nicht, mache ich das a oder sollte ich mir lieber was anderes überlegen? Das ist
1: eigentlich wahnsinnig lustig, weil ich, weil ich äh, gerade in den ersten Jahren überhaupt keine Zweifel hatte. Ähm, ich glaube, das lag vor allem daran, dass ich vielleicht ein bisschen ein Mensch bin, wenn man mir sagt, irgendwas geht nicht dass ich dann erst recht mit dem Kopf durch die Wand bin. Das ist halt eher, das ist einfach eine Charaktereigenschaft, die, die zu mir irgendwie gehört. Und es ja. kann halt gut und schlecht sein. In dem Fall war es wahrscheinlich gut, weil ich halt wirklich nur nichts sagen habe lassen. Und jedem, jeder, der mir gesagt hat, naja, was bastelst du da herum, dem wollte ich erst recht zeigen. Ähm, du wirst schon noch sehen, was ich mit der Marke mache. Also das ist eigentlich ganz witzig, dass ich da überhaupt nicht, überhaupt nichts Zweifel hatte oder was, oder wenn ich hatte, hatte ich super gute Freunde, mit denen ich mal drüber reden konnte, aber diese Zweifel mit wie viel Schmuckproduzenten gibt es und so, das ist eigentlich lustig, weil je länger man das dann macht und je mehr man auch weiß, was ist die Konkurrenz, was gibt es alles, man macht, macht Marktrecherche oder man hat einfach ganz natürlich ein Auge dafür, was es noch gibt und was vielleicht andere auch besser machen. Erst dann kamen eigentlich Zweifel auf und da war ich aber in der Selbstständigkeit schon viel, viel weiter. Und um ganz ehrlich zu sein, was mich zurzeit eigentlich beschäftigt oder mir durch den Kopf geht, ist eher halt wirklich der, der Aspekt unserer, unserer Welt und unserer, ja, unseres Klimas und was damit alles verbunden ist, weil wenn man sich ganz ehrlich, es gibt kein Unternehmen, das klimaneutral ist, aber zumindest ich kenne sehr, sehr wenige. Und wir machen eh schon sehr viel, meiner Meinung nach, sehr richtig. Also wenn man uns vergleicht mit anderen Firmen, sind wir sicher wahnsinnig gut und ja, bemühen uns einfach total, jeden Tag auch besser zu werden und versuchen, halt Lieferketten so kurz wie möglich zu halten. Und unsere Produktion ist auch in Wien, wo aktuell rund 25 Personen an den Schmuckstücken arbeiten.
0: Krass. Aber ja,
1: es ist einfach, ähm, also ich habe kürzlich mit meiner Schwester darüber gesprochen und gesagt, naja, vielleicht sollten wir mal uns ausrechnen, was eigentlich wirklich der Fußabdruck unserer Firma ist und dann uns überlegen, wie können wir das CO2-mäßig wieder umwandeln und weiß nicht Bäume pflanzen und so weiter. Aber es ist, es ist so verrückt. Einerseits ist es gut, dass es so viel... Ähm, ökologische Sichtweisen schon gibt, die einen positiven Impact ähm, erzielen wollen. Andererseits ist halt damit schon auch, es gibt wahnsinnig, wahnsinnig viele Projekte, die, wenn man sie wirklich realistisch betrachtet schon eher ins Greenwashing gehen. Also wenn man dann sagt, ja, dann pflanzen wir Bäume, muss man halt auch sagen, was, was ist das dann? Ist es dann eine Monokultur an Bäumen, die den Boden austrocknet und erst in 25 Jahren ähm, eigentlich CO2 abgibt, weil so lange braucht ein Baum, bis er, bis er ja, CO2 neutralisiert mhm. oder wie auch immer man das nennt. Also es ist mhm. unfassbar komplex, wenn man dann über diese Dinge nachdenkt. Und ähm, ja, aber... Ich yeah. versuche jeden Tag mit Marcelina besser zu werden und halt schon einen positiven Impact zu haben mit meiner Marke und ähm, ja die Welt nichts dreckiger zu hinterlassen, wenn es irgendwie mhm. möglich ist. Wie,
0: ach, ich finde so interessant, super spannend. Vor allem, weil du jetzt natürlich nach zehn Jahren Selbstständigkeit mit einer einfach Mitten im Leben stehst mit deiner Firma mit 25 wie 25 Mitarbeiterinnen oder ähm, wie?
1: also es ist so wir haben wir arbeiten in Wien mit vier sozialen Werkstätten zusammen das sind Projekte wo Personen die es schwer am Arbeitsmarkt haben oder die äh, psychische Unterstützung brauchen ein geregeltes äh, Arbeitsumfeld ähm, also mit diesen Produktionen arbeiten wir zusammen und in diesen Produktionen sind eben 25 Personen, circa plus minus, die die Schmuckstücke herstellen, die sind jetzt nicht direkt über uns eingestellt. Und dann bei uns im Office, also im Atelier, da ist zum Beispiel auch so, da bekommen wir dann die Schmuckstücke, machen nochmal einen Quality-Check, ähm, sortieren nochmal durch, ähm, schauen uns nochmal alles an und, und vom Atelier beispielsweise aus werden auch alle Schmuckstücke verschickt, wenn jemand zum Beispiel online bestellt. Und da sind wir jetzt mit mir ähm, fünf Personen, die fix angestellt sind und dann haben wir eben hin und wieder auch Praktikantinnen, die zum Beispiel für ihre Uni ein Pflichtschulpraktikum machen und das ist auch immer sehr cool, weil ich da halt wirklich einen frischen Blick auf Dinge bekomme und ein bisschen aus meinem Tunnelblick dann auch wieder ausbrechen kann und äh, ja, wenn sich jemand super gut anstellt und ich auf die Person nicht mehr verzichten kann, dann kriege ich natürlich auch oft mal danach einen Job wann es kann passieren.
0: So krass und vor allem, es ist einfach so, es ist so inspirierend, weil, um das jetzt nur mal klar zu formulieren, es gab auch die marsche vor der Selbstständigkeit ja. und du hast auch bei Null begonnen und mittlerweile mit 30 Jahren, noch nicht einmal 30 Jahren, äh, zehn Jahre Selbstständigkeit und Angestellte. Und überhaupt, die, überhaupt an einem Punkt zu sein mit einem Unternehmen, dir über Fußabdruck und die ganzen Dinge Gedanken zu machen, da muss man ja, ja auch erstmal eine gewisse... Sicherheit überschritten haben, um da weitläufiger zu denken. So was hat mein, mein, meine Firma für einen Impact. Da, da darf man schon mal zuerst einmal so gut was generieren, <lacht> damit man so Nein, weit. das überhaupt... stimmt
1: auch, weil ich ja. meine, der Punkt ist halt, der ab dem Zeitpunkt, wo man Mitarbeiter hat, hat man Verantwortung. Und meine Sichtweise ist auch immer die, ich kann nicht jemanden bei mir anstellen, wenn ich nicht garantieren kann, dass ich dessen Gehalt, also das Gehalt dieser Person, nächsten und übernächsten und übernächsten über Monat auch noch zahlen kann. Also ich kann nicht sagen, ja, heute stelle ich dich an und morgen gehst dann wieder. Das ist nicht meine Art. Und ähm, aus dem Hintergrund heraus ist natürlich ganz klar verbunden, wenn ich Fixkosten wie Mitarbeiterkosten habe, die so viel Verantwortung sind, dann muss ich auch eine gewisse Summe an Ohrringen oder Schmuckstücken jeden Monat verkaufen, weil es ist das, was bei uns Umsatz macht. Mhm. Und natürlich, je höher diese Fixkosten sind, desto mehr Schmuck muss ich produzieren. Und ich, ich kann es jetzt nicht ganz genau sagen, aber ich glaube, letztes Jahr haben wir ca. 6.000 Schmuckstücke produziert. Mhm. Ähm, das sind dann einfach gewisse Summen. Und ich möchte eigentlich auch wachsen. Es ist immer wahnsinnig schade, wenn ich zum Beispiel auch eine Praktikantin gehen lasse, wo ich mir eigentlich denke, na eben. Werde ich schon echt super und mit gutes Team basteln, aber es geht halt jetzt gerade nicht, weil ich nicht 100% sagen kann, dass ich ihren, ihren Job quasi finanzieren kann, ähm, weil das meiner Meinung nach eben Verantwortung ist. Und ja, und dementsprechend versuche ich natürlich weiterhin zu wachsen. Es ist auch lustig, weil unser Hauptmarkt ist aktuell Österreich nach wie vor und meine Marke ist da äh, relativ bekannt. Also ich höre es nur immer wieder auch von dann Freunden und Bekannten und Freunden von Freunden, die sagen, ja, du bist schon so berühmt und die Marke kennt man. Und ich sage, ja, keine Ahnung, kann ich eben nicht einschätzen, aber man hört es halt irgendwie so. Und, und naja, aber wenn man sich halt überlegt, Österreich ist so ein kleines Land und so ein kleiner Markt und trotzdem können wir davon so gut leben. Und dann Deutschland ist so ein bisschen unser Zweitstandbein uns schon. Aber mein Ziel ist natürlich eigentlich, aus ganz Europa Bestellungen zu bekommen. Und es ist immer wahnsinnig cool, wenn man dann im Monat, weiß nicht, schon zwei Bestellungen aus Irland und eine aus Malta und zwei aus Schweden hat oder so. Das ist natürlich wahnsinnig cool, weil man weiß, die bestellen jetzt nicht, weil die mich kennen oder mich sympathisch finden. Und ja, aber das sollte halt das Ziel sein, weil der Markt natürlich viel größer ist und da halt noch so viel zum, zum Rausholen ist. Mhm. Ähm, aber ja, in dem, in dem Sinn beginnt man einfach größer zu denken. Und das ist damit verbunden, dass man auch sich überlegt, was für einen Impact hat meine Firma für die Zukunft und für die Umwelt. Und ich weiß hast nicht, du wie viele Firmen es wirklich gibt, die 100 klimaneutral sind. Mm. Hast, ja. du, ähm, hast du so... also
0: weil, 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 weil ähm, dieses Größerwerden und dieses Wachsen erfordert ja auch, zuerst mal den Gedanken überhaupt zu haben, so wohin will ich wachsen und was ist meine Idee von dem Ganzen und was ist meine Vision von mhm. dem. Wenn du dich damit connectest, wie du begonnen hast mit deiner Selbstständigkeit, gibt es irgendein ein Ritual, eine Methode, irgendwas, was du, wie du für die Missionen generiert hast oder wie du das dann für ja einfach ähm, in die Welt gebracht hast? Wie, wie, wie war da deine Vorgehensweise?
1: Um, also ich würde sagen, in den letzten zehn Jahren gab es sicher unterschiedliche Herangehensweisen, weil man sich ja in so einer Zeit, ich glaube gerade in den Zwanzigern, noch einmal sehr weiterentwickelt und auch seine mhm. Persönlichkeit weiterentwickelt. Und ich bin ja auch in diese Rolle der Unternehmerin reingewachsen, sage mal, vom 20-jährigen naiven Mädel, die motiviert war und Gas geben hat, zur halt, ja, Unternehmerin, die auch überlegt ist und, ähm, und aber natürlich auch sehr 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 driven und oft einmal leider auch ein bisschen gestresst. Ähm, naja, und ich würde mal sagen, lange Zeit war schon der Sport für mich was was mich sehr ausbalanciert hat. Ich bin irrsinnig viel äh, gelaufen und Yoga ist einfach was was ich sehr, sehr gerne mache. Ähm, und jetzt ist aber eher so, seit ein paar Jahren, dass das bei mir immer sehr phasenabhängig ist, dass es Phasen gibt, die sind zu hektisch und da komme ich leider viel zu wenig zum auch mal Meditieren oder Yoga oder einfach eine Runde laufen gehen. Und dann gibt es Phasen, wo ich Gott sei Dank wieder mehr drinnen bin. Und ich weiß natürlich auch, meinem Kopf, also mental und meinem Körper geht es besser, wenn ich diese Zeit mir schaffe. Das ist ganz klar. Ähm, in Bezug auf Visionen, jetzt muss ich nochmal die Frage wiederholen. <lacht>
0: <lacht> ähm, genau. Ähm, also wo, mh, wie, wie, Erstens mal, wie findest du die, wie findest du die Vision, wohin die, die, das Unternehmen wachsen möchte? Mhm. aber wenn du vielleicht zurückgehst eben auf den Beginn, was war deine Vorstellung davon ja. und ist deine Vorstellung eingetroffen?
1: Ähm, also, wie gesagt, 20 jährige Marsch, wahnsinnig größenwahnsinnig, vielleicht auch ein bisschen geshared und, und vielleicht sogar ein bisschen besserwisserisch, weil das habe ich damals einfach braucht, damit ich ich habe quasi so sehr an mich selber glauben müssen, damit das irgendwie funktioniert, dass auch andere dran glauben und das cool finden. Und, und da war ich in meinem Größenwahn war ich halt irgendwie, ja, und dann werde ich mit 25 habe ich dann sicher schon 30 Stores und weiß nicht was alles. Und, und dann muss ich auch ehrlich sagen, ich glaube, so mit 25, 26 herum habe ich dann echt auch mal auch ein bisschen eine Persönlichkeitskrise gehabt, weil ich das alles, was ich mir so in meinem Größenwahn vorgenommen habe, nicht unbedingt erreicht habe. Deswegen gehe ich eigentlich auch an meinen 30er ziemlich entspannt ran, weil ich das Gefühl habe, das habe ich eh schon gehabt und ist nur Zahl. Aber wie ich jetzt an Visionen herangehe. Also einerseits muss ich sagen, das Visualisieren ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Eigentlich alles, was ich mir vorgenommen habe, was ich mir wirklich vorstellen konnte, wie zum Beispiel, ah, okay, warte mal, da kenne ich wen, der kennt den, könnte man doch mal fragen, ob die vielleicht Ohrringe von uns trägt und eine Markenbotschafterin ist ähm, oder ich will in dieses Magazin rein, wie kann das gehen? Und dann ist man kreativ und schaut sich an, wie eine E-Mail-Adresse von Vogue zusammengestellt ist und dann schaut man, wie die Redakteure heißen und passen und sich zusammen. Naja, okay, wenn das der Form, ist der Nachname ist zur Redakteurin und das immer das Ende der E-Mail-Adresse, ja, dann probieren wir noch einfach mal E-Mails an um alle Redakteure zu schicken. Also man wird kreativ und, und, und versucht einfach irgendwie zu seinem Ziel zu kommen. Da war ich einfach immer total mit dem Kopf durch die Wand. Und dieses Visualisieren, das hat mich auf jeden Fall immer so Schritt für Schritt zu diesen kleinen Zielen geführt. Und dann ist es halt jeden Tag ein Schritt in eine gewisse Richtung und, ähm, und auf einmal schaut man zurück und man hat halt eine gewisse Strecke zurückgelegt. Heute ist es so, dass ich eigentlich also einerseits ein wahnsinnig cooles Team habe, die die auch wissen, dass es absolut erwünscht und gewollt ist, wenn man eigene Ideen mit einbringt, die sich wirklich einbringen, die mir dann auch mal, weiß nicht, einen Screenshot von was schicken, wenn sie irgendwo eine coole Kampagne sehen und sagen, hey Marshall, das sollten wir auch machen. Und also dafür bin ich absolut dankbar. Und dann ist es so, dass ich mir einfach irrsinnig viel austausche, sei es mit meinem Team oder sei es auch mit meinem, mit meinem Freund, mit meinem Partner, der auch selbstständig ist und auch ein Kind des Internets und mir da auch wahnsinnig oft sehr hilfreichen Input geben kann. Und ja, dann, ich bin ein wahnsinniger To-Do-Listen-Mensch, ähm, eine To-Do-List. <lacht> Vor kurzem hat mal jemand zu mir gesagt, ja, Mascha, wenn du mal irgendwie eine Stunde Zeit hast, dann könnte man das und das machen. Und ich so, ja, frag mich mal in zehn Jahren. <lacht> also meine To-Do-Listen sind immer ewig lang, aber weil ich mir halt auch jede Idee, die gut ist, aufschreibe und dann halt versuche, auch an mein Team zu delegieren, wenn ich weiß, die könnten das dieses und jenes wieder umsetzen. Ja, man, es, man ja. geht jeden Tag einen Schritt und irgendwann hat man halt einen gewissen Weg zurückgelegt, so würde ich es ungefähr beschreiben. Wie Wie... Also
0: ich meine, wir haben jetzt schon ähm, herauskristallisiert, dass du einfach eine, wirklich eine sehr zielstrebige Person bist und dass es wahrscheinlich wenig gibt, was die irgendwie verunsichert oder verängstigt, beziehungsweise wenn es das gibt, was, was ist es? Und wie, wie entscheidest du die trotzdem für deine Mission und nicht für, die, für das Kleinmachen und für die Angststimme und für das okay? Ähm,
1: das ist ein wahnsinnig liebes Kompliment, dass du das so siehst, dass ich da so stark bin. So kommt es vielleicht jetzt auch rüber, vor allem wenn man halt, ja, aus zehn Jahren dann irgendwie auch nur über gewisse Momente halt spricht. Die, die Personen, die mich da natürlich am aller, allerbesten kennen, sind, sind mein Freund und meine Schwester. Ähm, da rede ich auch über Zweifel, da rede ich auch wenn, wenn mich was beschäftigt, wo ich weiß, es jetzt nicht optimal gelaufen, was mich persönlich wahrscheinlich wahnsinnig äh, stresst oder unter Druck setzt, ist schon, wenn beispielsweise eine Kampagne nicht so funktioniert, wie ich sie mir vorgenommen habe und nicht das Umsatzziel bringt, das ich mir eigentlich gesteckt habe und ich dann aber gleichzeitig weiß, was für Kosten aktuell weiterlaufen und ich einfach weiß, ähm, okay, jetzt hat das und das nicht funktioniert, wie bringe ich jetzt da wieder den Umsatz rein, also es ist halt ich ich muss auch sagen, ich habe nie Fremdkapital in meine Firma investiert. Das war alles, also alles ist von mir. Deswegen war es eigentlich ein, ein wirklich gesundes Wachsen, aber halt ein Schritt für Schritt Wachsen. Ich bin auch nach und nach an einem Punkt, wo ich mehr über das nachdenke, dass ich sage, meine Firma hat mittlerweile einen Markenwert und, und auch am Blatt Papier Umsatz einen äh, an, an gewissen Wert. Äh, ich bin schon so, dass ich auch sage, ich könnte mir vorstellen, früher oder später vielleicht sogar ein bisschen Fremdkapital reinzuholen, vielleicht im Investor der einen gewissen Teil meiner Firma bekommt, weil es aktuell noch immer zu 100% mir gehört. Aber ja, ähm, die Zweifel, die gehören, glaube ich, dazu. Und dann oft einmal, was mich dann wieder ausbalanciert, ist ehrlich gesagt einfach ein Telefonat mit meiner Assistentin oder ins Büro zu gehen mit meinem Team und zu sehen, wie motiviert alle sind. Und dann gewinne ich wieder diesen Spaß und vergesse bis sie diese eine Sache, die halt jetzt gerade meinen Tag schlecht gemacht hat oder mich zweifeln lässt.
0: Ja, 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 genau. Nämlich sie wieder mit der, mit der Mission einfach zu connecten und mit der Inspiration und mit dem Warum dahinter, warum mache ich ja, das? Ja. ja, voll schön.
1: Aber in Zeiten von, was alles los ist mit der Welt und mit dem Erdball, der brennt, muss ich schon sagen, ist es für mich äh, ab und zu schwierig, eben zu sagen, warum, also ist Schmuck, also dann, dann passieren einfach so seltsame Dinge wie in den letzten zwei Jahren mit einer Pandemie und komischerweise war die Pandemie sogar für uns eine super Zeit. Also ich habe neue Mitarbeiter eingestellt, wir haben Umsatzrekorde gehabt, weil ich mich Gott sei Dank wahnsinnig schnell ähm, in den Online-Bereich reingefuchst habe und mich nur noch auf das fokussiert habe, was halt die einzige Lösung in dem Fall war. Mhm. Aber ja, dann, also ich muss sagen, wo ich es richtig gemerkt habe, war, wie, wie einfach dieser schreckliche Krieg begonnen hat ähm, vor einigen Jahren. Wochen und jetzt schon fast Monaten und, und man einfach gemerkt hat, boah, die Leute, die wollen nicht bestellen und wer kann sie ihnen dann übel nehmen? Weil ehrlich gesagt, wenn ich mir morgen die Frage stelle, ob ich mein, mein Auto noch voll tanken kann, brauche ich wirklich keine Ohrringe. Also es sind, es, das sind so die Momente, wo man halt zweifeln kann und dann ist wieder irgendwas... Also beispielsweise, wir haben in diesem Moment dann so reagiert, dass ich gesagt habe, naja, weißt du was, Entweder wir sitzen jetzt da und drehen Däumchen und machen leere Posts auf Instagram, wo steht, ah, wie toll es ist, in St. Barth zum Strand abzuhängen. Oder wir machen jetzt einfach einen Charity-Sale, stellen 16 Produkte, die entweder Gelb, Gold oder Blau, also wie die ukrainische Flagge sind, ähm, zur Verfügung und spenden die Hälfte, also geben 10% Nachlass für unsere Kunden als Anreiz und spenden dann noch 50% davon an, an UNHCR ähm, und machen einfach was Positives, zumindest für die nächsten drei, vier Wochen, um irgendwie das Gefühl zu haben, man hat nicht nur, man hat nicht nur Däumchen gedreht sondern man hat irgendwie, ja, wenigstens einen positiven Impact gehabt in der Zeit, in der eh keiner Lust hat, was zu bestellen, weil man sich irgendwie auch schuldig fühlt und. und es ist uns auch irrsinnig gut aufgegangen. Wir haben dann äh, über 1000 Euro an ans Flüchtlingswerk UNHCR spenden können. Also wahnsinnig cool. Und ähm, dann fühlt man sich auch wieder besser, wenn man dann wieder zu den schöneren Dingen gehört. Nichtsdestotrotz weiß ich natürlich, dass die Situation dort noch immer schrecklich ist. Mm. Also ja, ich denke, das Schöne, was ich vielleicht noch dazu sagen möchte, ist, dass ich es schon cool finde, dass man, also dass ich mit dem, was für mich zunächst eine Leidenschaft war und mit dem, womit ich mich selbstständig gemacht habe, ich trotzdem versuche, positive Impacts in die Welt zu setzen. Sei es darum, dass wir eben soziale Produktionen haben in Wien, sei es darum, dass wir immer wieder Charity-Kampagnen haben, wo wir dann eine gewisse Spendensumme an eine Organisation spenden können, sei es darum, dass ich versuche, halt direkte Lieferketten zu haben und nichts mit der Kirche ums Kreuz und ja, man kann jeden Tag besser werden.
0: Und da ist natürlich auch das Thema Geld äh, ein, 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 ein wichtiger Faktor, weil wir haben ganz oft, ähm, speziell in, in, mit, mit den Frauen, mit denen ich arbeite oder, oder so in meiner Bubble, in der ich mich so bewege, ist ganz oft das Thema Geld ähm, der, der Endgegner. Und es ist dann so, ja okay, aber ich bin ja eh glücklich mit dem Geld, das ich habe und habe komme ich um die Runden so circa. Aber natürlich, wenn man, wenn man sich eine Company auf die Beine stellt, die so einen Impact generiert, dass man auch tatsächlich Gutes tun kann damit, dann, dann, bringt, dann bringt das Ganze was. Dann bringt das Ganze was. Und natürlich ja, je absolut. mehr, ja.
1: Ich meine, ich muss sagen, wenn es zum Beispiel jetzt wegen, also jetzt, wenn es jetzt rein ums Geld gehen wird, dann hätte ich wahrscheinlich übermorgen schon aufgehört. Also ich weiß nicht, wie viele Schmuckstücke, wir werden wahrscheinlich 40, 50.000 Schmuckstücke schon verkauft haben seit meiner Selbstständigkeit und, oder vielleicht sogar mehr. Ich muss mal das mal ausrechnen. Ich habe es mal ausgerechnet, ich glaube, letztes Jahr. Ähm, wenn man das so hochrechnet und dann überlegt, hey, warum bin ich noch nicht Millionär, dann, ähm, <lacht> nein, Spaß. Also, das ist nicht mein Hauptmotor. Für mich kommen da auch, ehrlich gesagt, meine Mitarbeiter immer an erster Stelle. Aber Selbstständigkeit hat in, in vielerlei Hinsicht dann auch Vorteile. Eben sei es darum, dass ich auch, ich habe zwei Wohnsitze, dass ich beispielsweise von zwei Wohnsitzen aus arbeiten kann, ich mir das einteilen kann. Ähm, ja mhm. und, und eben wie du gesagt hast, also wenn man halt ein gewisses Volumen hat, ähm, indem man sagt, naja, gut, cool, wir produzieren sowieso im Jahr, sagen wir mal 8.000, 7.000, 8.000 Schmuckstücke, ähm, ob wir dann 100 Sch Schmuckstücke davon für eine Charity zur Verfügung stellen, das ist für uns nichts, davon gehen wir nicht unter.
0: Mhm. Was war, also wir wollen jetzt mal so ein bisschen auf diese emotionale Ebene eintauchen, weil das ist Kein das, was die, <lacht> das ist, das ist die Menschen, was, was mich persönlich immer am meisten inspiriert <lacht> zu hören, dass es natürlich nicht immer alles nur Happy Peppy ist und äh, also. man von jedem supported wird und so weiter. Und du hast ja vorher auch schon angesprochen, dass du speziell am Anfang dir irrsinniges Selbstvertrauen aufbauen hast müssen, um das überhaupt zu so umsetzen zu können. Wie, wie hat das ausgeschaut? Wie, wie war der Support? Wie war, wie war der Nicht-Support? Ähm, und was war so die... Ja, hat es so was gegeben wie Hate oder irgendwie... Ähm, Menschen, die es da gar nicht gegönnt haben und so in die Richtung.
1: Also eine Sache, die ich glaube, die habe ich ziemlich früh gelernt, ist, ähm, ich sage einmal, in der Schulzeit waren wir ja doch, wir waren beide im Tanzzweig und das sind meistens sehr mädchendominierte Klassen und ich weiß nicht, wie es bei dir war. Bei dir, glaube ich, war das Klima sogar ein bisschen besser, aber bei uns war es schon. Es war manchmal sehr intensiv, sagen wir es so, weil wir waren alle sehr charakterstarke Personen in meinem Jahrgang und das war keine einfache Zeit. Und ich glaube, ich habe dann ehrlich gesagt nach der Schulzeit ziemlich schnell Prioritäten gesetzt, dass die Personen, in die ich wirklich viel Zeit investiere und mit denen ich wirklich offene, tiefgründige Gespräche habe und die mich wirklich kennen, was in mir los ist, dass das eine Handvoll Leute ist. Und ehrlich gesagt, das hat also diese diese Handvoll Personen, die hat sich nicht verändert. Also das, ich habe Freundinnen, die, mit denen bin ich befreundet schon bevor es Marschallina gab und das war auf jeden Fall eine ganz wichtige Konstante für mich während der ganzen Zeit. Die waren da, als es mega gut lief, die waren da auch mal in schwierigen Momenten, als ich ja Probleme hatte und Fehler gemacht habe, aus denen ich lernen musste und wieder aufstehen musste. Und ja, das das war ein absolut wichtiger emotionaler Support. Ähm, bei meinen Eltern war es so, dass mein Vater absolut nicht äh, happy drüber war, dass die Tochter natürlich das Just-Studium beendet. Und ähm, ja, mein Papa einfach vom Charakter auch eine eher, eine eher harte Persönlichkeit ist, ähm, die einfach sehr, sehr streng und, und direkt und hart ist. Und das war auch absolut nicht leicht. Aber ich kannte das ja auch nie an weil er ja immer so war und ich, also von zu Hause hatte ich keinen Support, sagen wir es mal so. Es war dann aber wirklich schön, als ich zum Beispiel zu meinem fünfjährigen Firmenjubiläum im, im Quanthaus Salzburg eine super große Fete veranstaltet habe und dann eben meinen Papa auch eingeladen habe und er dann wirklich zu mir gesagt hat, okay, er hat das ziemlich unterschätzt, was ich da begonnen habe und sowas aus dem, aus dem Mund meines Vaters ist sehr selten und deswegen war das sehr schön. Ähm, ja, ich, es ist schwer zu sagen. Ich, wie gesagt, ich glaube, die, die Kopf-durch-die-Wand-Mentalität hat mir immer recht gut geholfen. Ja, ja. Und ich hatte und immer wahnsinnig tolle Freunde und ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe ein bisschen ein Händchen dafür, dass ich doch. Oft von Personen umgeben war, die mir helfen wollten. Sei es nur darum, dass man halt mal einen Kontakt herstellt, dass man irgendwie. Ja, also es waren, waren viele Situationen, wo mir Freunde und Freunde von Freunden einen coolen Kontakt hergestellt haben. Und das ist oft halt mal nur ein Handgriff oder ein, ein Anruf für eine Person. Aber trotzdem, ich sehe das nicht als selbstverständlich. Und äh, da muss ich schon sagen, ich glaube, da habe ich entweder ein gutes Händchen dafür oder einfach Glück.
0: Ja. Also, also äh, das, das ähm, kann ich auch, ich meine, ich bin noch nicht so lang selbstständig wie du, aber ähm, ich kann das auch auf jeden Fall so, so weitergeben dass das oder unterschreiben, dass es unglaublich wichtig ist, sie die Menschen auszuwählen, mit denen man über Probleme spricht. Also dass man nicht dann zum Papa geht und ihn um Rat <lacht> fragt, wenn man eh weiß, das wär, dass der Papa... Das wäre nach
1: hinten losgegangen. <lacht> ähm, ja, genau. und in Bezug auf Neid, weißt es wird immer Leute... naja, schau mal, zum Beispiel, wenn wir jetzt mal sagen, Instagram, ja. Auf Instagram, jetzt ist es vielleicht mit Leuten sogar schon ein bisschen anders, aber auf Instagram poste ich nicht, wenn ich gerade äh, deprimiert bin und im Bett sitze und heul. Auf Instagram poste ich, wenn ich einen mega Urlaub habe und ein äh, gutes Glas Wein trinke und mir mal wirklich einen tollen Tag gönne, ja. Und was sehen die Leute dann? naja, ja, das... Und dann kann es halt vielleicht halt mal heißen, was ist denn jetzt mit der Masche los? Glaubt sie jetzt? Keine Ahnung was. Aber also ich weiß nicht, ob das die Leute sagen, vielleicht sagen sie es auch nicht. Aber es ist mir ehrlich gesagt wurscht, weil ich weiß, wie hart ich arbeite und ich weiß, wenn ich mir was gönne, was mir taugt, dann, dann habe ich mir das verdient.
0: Mhm.
1: Und äh, was irgendwer denkt, der nicht mein engstes Umfeld ist, ist mir ehrlich gesagt ziemlich wurscht. War dir das immer wurscht? Nein, das war mir nicht immer wurscht. Ähm, das war mir überhaupt nicht immer wurscht. Es war sicher eine gewisse Zeit lang, gerade in Salzburg, einer kleinen Stadt, wo man dann sehr nah hinschaut, was macht die, die bastelt irgendwas. Und aha, ja, die, das ist eh nichts, das ist der Flohmarkt oder keine Ahnung was. Das war natürlich nicht immer lustig, aber das war für mich halt eher immer ein Motor, jemandem erst recht zu zeigen, dass er sich irrt. Und das ist was, das sage ich dann auch wirklich anderen Personen, wenn nicht wer unterschätzt, ist doch vollkommen egal, mach dein Ding und lass die Leute auch wundern. Oder fahr, fahr einfach so drüber, so als wäre das nicht da. Und, und mach dein Ding. Und lustigerweise sind es dann oft einmal auch die ersten Personen, die mit einem anstoßen wollen, wenn dann ein Erfolg da ist. Und dann kannst du ehrlich gesagt drüber lachen und unter dein Teil denken. Ist ja wurscht. Mann. Ja. Das lernt man. Ja, genau. Ich glaube, ehrlich gesagt, wo ich schon wahrscheinlich wahnsinnig gewachsen bin in meiner Persönlichkeit, ist ab dem Zeitpunkt, wo ich auch in Wien gewohnt habe. Also, ich habe meine Firma in Salzburg gegründet, bin nach, schätzung so zwei Jahren, ja, nach zwei Jahren nach Wien gezogen. Salzburg war eine wahnsinnig gute Stadt, um die Firma zu gründen, weil man einfach sehr schnell durchs eigene Netzwerk an super Kunden rankommt, die auch, ja, sich gewisse Anzahl an Ohrringen äh, leisten können und das war sehr hilfreich und alles und ähm, ich war aber dann auch in einem Moment, wo ich die, mein Netzwerk an Redaktionen und Redakteuren ausweiten wollte und die haben alle ihren Sitz in Wien ich wollte auch nicht mehr sieben Tage die Woche im Kaffeehaus mich mit Bekannten treffen und Ohren übergeben, weil Salzburg halt doch so ist, dass man sagt, ja, wir sind ja eigentlich Freunde und Bekannte und na, das schickst man nicht mit der Post sondern weil ich wirklich sieben Tage die Woche nur noch Kaffee trinken, was eh nett ist, aber ich meine, das kann auch nicht, das kann auch kein Lebensinhalt sein und zumindest für mich nicht und und ich glaube, ich konnte einfach viel mehr das, was immer so an Gerüchterküche irgendwo passiert, halt wegwischen, wenn es so weit von mir weg ist. Da habe ich mhm. das gar nicht mitgekriegt. Und wenn ich jetzt mal in den Salzburg bin und irgendein Gossip höre, ja, dann muss ich erst recht drüber lachen. Mhm. Also, ja. gut, wirklich. Ja.
0: Mhm. Weil du jetzt gerade, ähm, oder zumindest ist mir der Impuls gekommen, die nach deiner Stru Struktur zu fragen, wie du wie du begonnen hast, aber vor allem, also vor, vor allem, als du dann äh, für die entschieden hast, dass du jetzt das Studium schmeißt und dass du sozusagen hauptberuflich selbstständig wirst oder Hauptbeschäftigung, Selbstständigkeit aufbauen. Für ähm, mich
1: klingt das so absurd. So wäre <lacht> das gar nicht so gewesen, aber ja, stimmt. Ja,
0: ähm, hast du, also weil bei mir war das zumindest so, also als ich begonnen habe, dann nur mal selbstständig zu sein, mich da mal zu finden, so in meinem Rhythmus, wann stehe ich auf, ähm, wie viele Stunden arbeite ich, bla, blablabla. Wie, wie war das für die? wie war die, für die diese Findungsphase deiner Struktur? Und so,
1: das war sicher nicht gesund, was ich gemacht habe. Ich ähm, bin auf jeden Fall kein Morgenmensch und eine totale Nachteule, weil ich es ganz gern mag, wenn es in der Nacht dunkel ist und dann das, Licht, das ähm, Schreibtischlicht nur noch auf das leuchtet, was man macht und man kommt in so fast einen Trance-Zustand der Arbeit rein, wo, wo, wo es wirklich nur Arbeit ist und dann hat man halt irgendwie nebenbei Musik. Ähm also mein Rhythmus in den ersten wahrscheinlich drei vier Jahren meiner Selbstständigkeit war, dass ich bis um sagen wir mal bis um vier fünf sechs in der Früh gearbeitet habe, dann bis um zehn am Vormittag geschlafen habe und dann aufgestanden bin und das Ganze wieder gemacht habe. Und das ist so lang gut, das kann ich niemandem empfehlen. Das ist so lang gut. Ja, und dann halt natürlich vielleicht untertags auch mal Laufen gegangen bin. So, da war ich eben schon sehr sportlich aktiv. Das war sicher das, was mich irgendwie da halbwegs Ausgleich war. Und dann bin ich nach Wien gezogen Und dann hat es mich gesundheitlich auch ziemlich zusammengehaut. Kurzzeitig, ähm, ich habe dann eine basische Kur gemacht. Also vier Monate lang quasi vegan, ohne Zucker, ohne Salz, ohne gar nichts eigentlich gegessen, weil ich das braucht habe und nicht mehr fünf Dosen Cola Light am Tag getrunken. Also ich war da schon extrem. Und ähm, habe dann eher mal so eine Phase gehabt, wo ich Gott sei Dank ähm, eben nicht mehr das bis vier, fünf, sechs in der Früh gemacht habe und dann nur drei, vier, fünf Stunden schlafen, sondern dass ich halt nur noch bis Mitternacht arbeite und um 10 aufstehe und ähm, ja, es kommt halt ab und zu vor, dass es später wird, aber das ist einfach mein natürlicher Rhythmus und ich habe akzeptiert, dass ich dann später aufstehe und dass das okay ist, mhm. weil das mein Rhythmus ist, in dem ich funktioniere. Ähm, bei mir im Office, die Mädels kommen meistens um 9 und wissen aber auch, was sie zu tun haben. Wir arbeiten mit To-Do-Listen und ich komme dann dazu, sobald ich halt da bin. Und mhm. ab und zu habe ich Tage, da bin ich dann auch um 9. da, aber das ist selten.
0: Mhm. Ich, ich kenne das so gut, weil, weil, und das ist auch ganz oft unter den frisch Selbstständigen, vor allem in meiner Bubble, das Thema dieser 5am-Club, so diese, mhm. ja, früh aufstehen und dann gleich äh, Morgenroutine und zack, zack, zack. Und ich muss sagen, ich, wenn, wenn das für einen nicht ist, dann ist das für einen nicht. Und ich, ich glaub, persönlich ein bin einfach auch...
1: Ja, ich glaube, du bist ehrlich gesagt einfach Morgenmensch oder Abendmensch. Und genau. äh, wenn es geht, für mich funktioniert das einfach, meine Schwester ist beispielsweise das absolute Gegenteil, die steht auch einmal, wenn sie schon munter ist um 6 Uhr auf, springt herum, macht irgendeinen Workout und ist da. Und ich denke mir nur so, Gott, geht gar nicht ich brauche erst einmal fünf Minuten, um meine Socken anzuziehen. Ich mache schon gern in der Früh ein bisschen Dehnen, ein bisschen Yoga oder vielleicht einmal Laufen gehen, weil ich dann einfach weiß, dass ich, wenn, sobald ich im Office bin, auch leicht im Office hängen bleibe und, und eher später nach Hause komme und dann ist es zu spät zum Sporteln und ich einfach weiß, dass Sport für mich gut ist, weil mein Office halt viel sitzt und das ist für mich gut. und ähm, Also ja, der Vormittag gehört meistens mir und dann bin ich aber Vollgas im Office und meistens halt schon bis Mitternacht im Büro, zumindest mhm. wenn ich in Wien bin. Und wenn ich an meinem zweiten Wohnsitz bin mit meinem Freund, dann habe ich ein bisschen einen besseren Rhythmus, muss ich sagen. Also dann gehe ich, ehrlich gesagt, sogar normal ins Bett und spinne dann schon um neun am Laptop. Also eigentlich ist es lustigerweise, wenn ich mit meinem Freund ähm, in meinem zweiten Wohnsitz bin, dann habe ich einen normaleren 9 to five rhythmus muss man fast sagen.
0: Mhm.
1: Aber weil halt gemeinsam Zeit verbringen wir auch. Ja.
0: Nach wie vielen Jahren Selbstständigkeit oder Monaten, nach wie viel Zeit, ähm, hast du die, die, die selbst unterhalten können? Also äh, finanziell. Um,
1: so, also da ist natürlich auch mein Fall ein bisschen Sonderfall. Ich habe meine Firma aus meinem Kinderzimmer gegründet. Ähm, ich habe im ersten Jahr meiner Selbstständigkeit damals noch bei einer Getränkefirma in Salzburg. Im in einem Restaurant gearbeitet. Ich sage jetzt nicht den Namen, weil ich nicht Werbung machen will. Aber es war ein super gut, der Studentenjob, sehr gut bezahlt war. Und ich habe ehrlich gesagt alles, was ich da halt damals verdient habe, dann in die Firma gesteckt, bin dann auf Messen gefahren, habe meine Materialien gekauft und hatte halt damals noch nichts, 10.000 Euro Budget für Materialien, sondern halt dann 500 Euro oder 1.000 Euro. Und das war aber in meinem Fall ganz gut, dass man bei Schmuck doch so klein noch beginnen kann. Und ich würde sagen, eigentlich nach einem Jahr war ich zumindest Break-Even und ich hatte halt niedrigere Fixkosten, weil ich keinen Strom und kein Essen und weiß ich was zahlen musste. Allerdings war es dann doch so, dass mein Papa von mir verlangt hat, nach, ich glaube, einigen Monaten, dass ich zu Hause Miete zahle. Mhm. Also so war es dann doch auch nicht. Ähm, mhm. Heute, jetzt denke ich mir nur noch für was. Aber gut, harte Schule, ich habe mich damit abgefunden und es hat mich ja auch irgendwie zu dem gemacht, was ich bin. Also. Ich bin ja nicht irgendwie sauer oder es ist einfach so, wie es ist. Ja, ähm, also das war auf jeden Fall schon mal ein, ein anderer Fall als wahrscheinlich bei den meisten. Und ich sehe das dann eher immer so in Stufen. Also es war halt die Stufe des Einzelunternehmens und dann plötzlich also des Kleinunternehmens und dann was irgendwann das Einzelunternehmen. Da war dann auf jeden Fall wieder mehr Druck da, ähm, weil man dann eine andere Steuerpflicht hat und SVA und das mal wirklich kennenlernt, dieses System. Und ja, aber ich habe, seit ich 17 bin, kein Geld mehr von meinen Eltern genommen. So viel kann ich sagen.
0: Wow. Das ist super inspirierend.
1: Das war und mir wann... einfach wichtig, weil ich, weil ich gewusst habe, dass das mit Stress verbunden ist und nach der hatte ich keine Lust.
0: Ja. Und, und nach wie viel Zeit hast du dann deine erste Person eingestellt oder hast du dann sozusagen
1: ein Team entwickelt? Um, jetzt muss ich ganz scharf nachdenken, ich glaube es muss 2016 gewesen sein, dass ich meine erste Mitarbeiterin hatte, das war dann halt lange Zeit einfach zwei Personen geringfügig oder mal eine Person geringfügig, also bis zu der Geringfügigkeitsgrenze, wo man halt dann nicht Versicherungen und so weiter zahlen muss. Also da gibt es halt schon viele, würde ich sagen, schon viele Möglichkeiten, wie du als junge Person oder als, als Startup oder jemand, der wirklich bei Null startet, sich reintasten und rein, rein tasten und testen kann und, und, und ja, die, meine erste Vollzeitmitarbeiterin habe ich tatsächlich äh, vor eineinhalb Jahren, vor zwei Jahren eingestellt, also eigentlich in der Covid-Zeit und ja, funktioniert Gott sei Dank gut, aber es ist mit Druck verbunden, mhm. man muss performen. Mhm.
0: So, so spannend. Ich habe nur eine, eine letzte Frage. Es okay. war schon so, so, ach, wow, die so Zeit ist richtig schnell erfüllend. Ja, krass und es ist aber so super inspirierend. Die konnten nur ewig weiter, weiter plaudern über das Thema. Äh, das Aller, Allerwichtigste aber, für unsere Zuhörerinnen, was würdest du künftigen Selbstständigen auf den Weg geben? Was sind so deine... Handvoll an Tipps, Expertise, die du, die du teilst?
1: Also einerseits etwas, was ich nicht gemacht habe und was ich aber heute anders machen würde, ist einen Businessplan schreiben. Ich habe halt irgendwie, es so, war für mich immer so Learning by Doing und es war irrsinnig viel auch auf die Nase fallen und dann aber irgendwie auf die harte Schule lernen, weil jeder Fehler, den man macht in der eigenen Firma, die wird halt teuer. Und die macht man natürlich nur einmal. Also, ich würde sagen, Businessplan schreiben ist gut, weil dann hat man eine Struktur, in die man sich halten kann. Wenn es möglich ist, dass man vielleicht bereits Berufserfahrungen sammeln kann in dem Bereich, in dem man gehen möchte, in, einen, in einem anderen Unternehmen, ist es auch nicht schlecht, weil dann kann man schon ein bisschen das Handwerk und das Know-how ähm, mit auf den Weg bekommen und die Fehler halt nicht in der eigenen Firma machen. Ähm, dann würde ich sagen, ganz wichtig, auch Networking ähm, keine Angst haben, Personen anzuschreiben, äh, Kooperationen anzugehen. Es kommt natürlich darauf an, was, was, was die eigene Business-Idee ist. Aber ich glaube, es geht oft einmal gar nicht so unbedingt um die Idee, sondern wirklich ins Tun zu kommen. Und ähm, ich meine, ich denke mir immer, was ist das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn du eine Person anschreibst? Ja, dass sie nicht zurückschreibt oder dass sie sagt, nein, und ich glaube, wenn man sich das einmal sich bewusst macht, dass das das Schlimmste ist, mhm. ja okay, also ich glaube, da es Schlimmeres. Nicht angst haben zu vom Telefonieren, das war was, was mir ganz lang äh, irgendwie auch unangenehm war, wo anzuruft, sich vorzustellen, zu sagen, was man macht, ähm, auch vielleicht nichts zu denken, dass man in einer Pitzstellung ist, wo man jemanden irgendwie nervt. Oder, oder was andrehen möchte. Weil ich meine, man muss ja überzeugt sein von dem, was man macht und sagen, hey, wenn ich da jetzt beispielsweise bei der Redaktion anrufe und da, dieser Redaktion sage, wir haben eine neue Kollektion und die ist wahnsinnig cool und die ist sogar verbunden mit einem Charity-Projekt, dass wenn man äh, das und das ähm, erwirbt, dass da ein Teil an dieses Projekt geht, dann ist es ja ein Win für diese Redakteurin, die sowas Cooles jetzt schreiben kann. Und ich finde, mit der Einstellung muss man halt einfach ähm, rangehen. Das Gleiche auch, wenn man zum Beispiel Finanzierungen sucht, wenn man ähm, beispielsweise irgendwie zu einer Bank geht und sagt, ja, ich brauche halt jetzt ähm, eine Finanzierung von, weiß nicht, 5.000, 10.000 Euro, was auch immer es dann ist, dass man da auch nicht denkt, oh, jetzt muss ich da drum betteln oder so, eine nah Blödsinn. Ähm, wenn du überzeugt bist, bist von dem, was du machst, dann ist die, soll doch die Bank happy sein, dass sie mit dir in Zukunft einen Businesspartner hat, der Umsätze einwirtschaftet und ähm, langfristig zusammenarbeiten kann. Also sich nicht klein machen, ähm, auch nicht Nein zu akzeptieren. Wenn jemand Nein sagt, heißt es überhaupt nicht Nein. Das heißt meiner Meinung nach, dass die Diskussion eröffnet ist und man jetzt Gas geben kann. Und ähm, ja, das wären so die. Die Sachen, die ich einer Person mitgeben würde. Ja.
0: Yeah. So viel Feuer. So gut.
1: <lacht> I
0: love it. Hast du, dir, hast du dir schon mal überlegt, Mentorin zu sein für eine Frau, die sie selbstständig machen möchte, einfach zu begleiten und und, und ähm, also ist mir nur einfach gerade so, guck ich glaube, dass du da ganz, ganz viel zu geben hast, was ähm, Selbstsicherheit betrifft und Feuer machen und Mut machen und kein Nein akzeptieren, das ist alles so wichtig. So über also,
1: so, das habe ich noch nicht nachgedacht, zumindest nicht direkt, aber indirekt ist es für mich zum Beispiel schon so, dass ich bei mir im Office, also gerade wenn ich halt weiß nicht, 20-jährige, 21-jährige Mädels, die studieren und halt auch im Praktikum ähm, herausfinden möchten, wo ihre Stärken liegen und ich gehe halt auch immer schon sehr die Person ein, dass ich vorab herausfinde, was sind die Stärken und die Interessen einer Person noch ein bisschen herausfinde, wo will diese Person mal hin ohne halt dann auch das, was für mich so selbstverständlich schon ist, irgendwie weitergeben kann. Also da glaube ich schon, dass ich in einer gewissen Mentorenrolle oder, oder vielleicht in einer Vorbildrolle sein kann und das ist ja auch so wichtig, dass man für junge Unternehmerinnen oder Frauen Vorbild sein kann, ähm, weil es Orientierung gibt und ja, ich habe jetzt noch nicht per se über Coachings oder, oder Mentoren für Startups nachgedacht, weil mein, mein Terminplan doch sehr voll ist, aber <lacht> yeah. ist es ist nicht das, was ich jetzt ausschließen würde. per se. Mm. Also danke für das schöne Feedback.
0: Ja. <lacht> Absolut, ich bin, ich bin absolut inspiriert. Du hast an mir einige Impulse wieder mitgegeben.
1: Oh, freut mich sehr. Ja,
0: voll. Und ich, ja, danke dir, danke dir, dass du Zeit gefunden hast und deinem vollen Terminkalender. Danke dir, Sophie,
1: dass du ähm, auch an deine, äh, an deine Vision glaubst und du so einen coolen Podcast machst. Das ist was, was ich ehrlich gesagt auch schon lange überlegt habe, sollen wir vielleicht einen Podcast starten? Aber es gibt so viele Dinge, die man machen könnte und ähm, das war auch ehrlich gesagt mein erster Podcast und ich bin total happy, dass du mich hast hast Wohl
0: schön ja gerne gerne wieder ich freue mich wenn wir uns mal wieder offline irgendwo über den Weg laufen vielleicht bei irgendeinem Super Networking gern. Event we don't know gerne <lacht> danke ja, jedenfalls fürs ganz da sein. und sehr gerne ah, alles Liebe für dich alles Liebe dir
1: Dankeschön. danke